0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Vocês estão acompanhando a terceira temporada aqui do Composição. E se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. Mas vamos ao caso de hoje, compositores, porque esse caso é longo, é pesado e eu vou dar muitos detalhes de tudo para vocês. Então se preparem, porque esse caso de hoje é para quem tem estômago forte. Hoje irei contar a vocês a história de um serial killer necrófilo britânico... E como um problema de encanamento, desmascarou uma série de crimes chocantes no Reino Unido. Com vocês, Dennis Andrew Nielsen. Na manhã de sábado, do dia 5 de fevereiro de 1983, o encanador Mike Welsh chegou na rua Cranley Gardens, no subúrbio de Muswell Hill, em Londres. Esse bairro era antigo e tinha casas lindas e datadas da era eduardiana, que foi a época do reinado do rei Eduardo VII. Então as casas eram elegantes, tinham estruturas geminadas e jardins enormes, lindos e bem cuidados. Porém, o encanador Mike estava indo à casa de número 23 dessa rua, e ela se destacava entre as outras casas, mas não pela sua beleza. A sua fachada azul clara e branca estava totalmente encardida, e o jardim estava abandonado. Essa casa ainda, diferente das outras, foi dividida em vários apartamentos e quartos separados que foram alugados para vários inquilinos, e nos últimos dias... Muitos desses inquilinos estavam reclamando de pias, ralos e vasos sanitários entupidos, precisando assim de um encanador. O Mike Welsh inspecionou os drenos fora da propriedade e determinou que o bloqueio era grave o suficiente para justificar a visita de um especialista, pois ele não conseguiria resolver esse problema. Um dos inquilinos dessa casa, o Jim Alcock, ligou para uma empresa de encanamento de emergência para ver se eles resolviam o problema mas era sábado, então isso não ia se resolver até terça-feira, dia 8 de fevereiro, que foi quando Mike Catrin, às 6h15 da tarde, chegou lá para inspecionar e ver o que estava acontecendo. O Jim levou o Mike pela lateral da casa até o bueiro que tinha ali. O Mike então removeu a tampa e desceu os degraus para ver o que estava causando aquele bloqueio. Assim que o Mike começou a descer, ele foi atingido por um odor terrível, e após uma inspeção detalhada, ele percebeu que o bloqueio era por conta de uma substância nojenta que parecia ser pedaços de carne de vários tamanhos com a cor meio branco acinzentado. E conforme ele ia mexendo, mais dessa coisa estranha caía do cano da casa. A essa altura, vários inquilinos haviam se reunido ao redor do bueiro para ver o que estava causando o bloqueio. E o Mike suspeitou que poderiam ser restos de animais e sugeriu que era um assunto para a polícia. Mas nesse exato momento, um dos inquilinos, chamado Dennis Nielsen, que também morava ali, chegou e disse que aquilo ali parecia ser restos de comida ou pedaços de frango do KFC. Porém, o Mike, achando aquilo tudo muito estranho, ligou para o seu supervisor, o Gary, para falar do que ele tinha visto e a sua preocupação com aquilo. E os dois resolveram que retornariam àquela casa no outro dia de manhã para realizar uma inspeção completa e com a luz do dia para ajudar. Então, como combinado, no dia seguinte, às 9h15 da manhã, o Mike e o Gary chegaram à casa de número 23. Mas quando Mike entrou no bueiro para mostrar ao seu supervisor aquela substância estranha que ele achava ser pedaços de animais, a maior parte daqueles pedaços de carne não estavam mais lá. Ele, então, enfiou a mão mais fundo no ralo, tentando ver se tinha algo, e tocou em alguma coisa sólida. E, ao puxar o objeto, Mike percebeu que estava segurando o que parecia ser uma articulação humana. Dennis Andrew Nielsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945, na Escócia. Ele era filho de Betty e Olave Nielsen que se conheceram em 1942, quando Olave estava servindo o exército da Noruega e foi despachado para a Escócia numa antecipação de uma invasão nazista. As obrigações militares de Olave impediam ele de ficar muito tempo com a família. Então, Bette e os três filhos do casal moravam com os pais de Bette numa casa pequena de dois quartos. O olave quase não ia para casa, nem dava atenção para Bette e para os filhos, então a mulher resolveu se divorciar dele em 1948, quando Dennis tinha 3 anos. Os pais de Beth, que eram os avós de Dennis, se chamavam Lily e Andrew. Andrew era um pescador e tanto ele quanto a esposa eram bem envolvidos com a criação dos netos. E o Dennis tinha uma ligação muito forte com o avô e via ele como um herói e um protetor e relembrando que ele era a única figura masculina que o Dennis tinha como modelo, porque o pai nunca esteve presente. Em 1951, quando o Dennis tinha seis anos de idade, a Beth ganhou um apartamento municipal próprio, que é como se fossem as casas populares aqui do Brasil. E então, ela e seus três filhos foram morar sozinhos como uma família pela primeira vez. E pouco tempo depois de se mudarem, em 21 de outubro de 1951, o avô Andrew morre enquanto estava no mar pescando. Ele tinha sofrido um ataque cardíaco. Beth levou os filhos para verem o avô pela última vez e explicou a eles que agora ele estava no céu. Mas isso não foi uma coisa que os filhos, especialmente o Dennis, conseguiram entender. O Dennis achou que o avô estava dormindo e que logo ele acordaria. E que isso deixou grandes cicatrizes, incertezas e dúvidas sobre a morte. Quando a sua mãe disse a ele que agora o avô estava num lugar melhor, o Dennis começou a acreditar que a morte era algo considerado bom e positivo. Já em 1954, a Beth se casou novamente com um homem chamado Adam Scott, e com ele ela teve mais quatro filhos. Dennis nunca tinha sido muito próximo da sua mãe, que era distante do menino, e também nem do seu pai, que nunca estava em casa. Mas ele começou a se afeiçoar e admirar o seu padrasto Adam. E apesar de ter alguém na casa que ele gostava, que era o seu padrasto, o Denis nunca se sentiu totalmente em casa depois que o avô faleceu. Então ele começou a passar muito tempo sozinho e fora de casa. E conforme o tempo ia passando, o Denis ia se afastando de todos da família. E lá pelos 10 anos, ele começou a demonstrar alguns comportamentos inadequados. Num dia normal, ele pegou o gato do vizinho levou para algum lugar que tinha uma banheira velha, amarrou um fio em volta do pescoço do gato e o estrangulou até a morte. Ele imediatamente repudiou sua própria ação, dizendo mais tarde que ele só queria ver e entender o processo de matar e morrer, e que não havia sentido nenhum prazer nisso. Pouquíssimo tempo depois desse incidente, a família se mudou para um apartamento maior, porque né gente, eram Beth, Adam e sete filhos, eles precisavam do lugar maior e também precisavam sair de onde Dennis tinha matado aquele gato do vizinho. Então eles foram morar em uma vila chamada Stritian, ainda na Escócia. E foi mais ou menos nessa época que Dennis começou a entender e reconhecer que ele era gay. E ele começou a explorar a sua sexualidade, pegando no pênis do seu irmão mais velho e brincando de luta livre com outras crianças. E nessas brincadeiras de luta livre, quando Dennis conseguia derrubar e imobilizar alguns garotos, ele começou a perceber que gostava daquele sentimento de poder sobre outras pessoas. Porém, né, gente, eram os anos 50, e naquela época, na Escócia, era ilegal ser homossexual, e os gays eram severamente punidos. Então o Dennis ficou extremamente envergonhado de ter aqueles sentimentos, e com 15 anos cansado de se sentir rejeitado pela família e pela comunidade, ele decidiu entrar para o exército britânico. Em 28 de junho de 1961, ele passou no teste de admissão e se alistou para servir como chefe por nove anos. Dois meses e meio depois, ele partiu para o quartel de treinamento do Army Catherine Corps em Aldershot, uma cidade inglesa a 64 quilômetros ao sul de Londres. Dennis Nielsen chegou como um adolescente frágil, introvertido e constrangido, mas a disciplina severa e as rotinas rígidas da vida militar fizeram com que ele evoluísse para um jovem confiante. Determinado a igualar a força física de seus colegas recrutas, ele se dedicou ao treinamento cross country e rapidamente alcançou um nível mais alto do preparo físico. Em 1964, ele completou com sucesso o seu curso de recrutamento aos 18 anos. Três meses depois, ele foi enviado para o seu primeiro posto para trabalhar como cozinheiro do Kettering Corps na cidade alemã de Osnabrück. Nesse início de trabalho das Forças Armadas, o Dennis foi apresentado ao álcool por seus colegas, e rapidamente ele acabou ganhando a reputação de estar constantemente bêbado. E nessa mesma época, o Dennis começou a desenvolver uma forte imaginação sexual, e descobrindo que a sua atração era por homens de pele lisa e aparência juvenil, ao invés de homens musculosos como a maioria dos seus colegas das Forças Armadas. Mas isso só ficava por enquanto nos pensamentos do Dennis, porque ele tinha ciência da homofobia que acontecia dentro do seu trabalho, especialmente dentro do seu batalhão. Então ele reprimiu todo e qualquer sentimento sobre isso. Mas, mesmo reprimindo todo esse sentimento, em particular, o Dennis fantasiava que um dos seus colegas famintos por sexo o encontrava desmaiado, bêbado e acariciava o seu corpo. E essas fantasias se tornaram tão fortes que, de vez em quando, o Dennis fingia desmaiar na esperança de que alguém se aproveitasse dele. Em 22 de julho de 1966, o Dennis, com 20 anos, foi promovido a cabo. E seis meses depois, em janeiro de 1967, ele foi enviado para um centro de detenção militar em Arden, uma cidade portuária na República do Iêmen. Esse centro de detenção era onde estavam muitos terroristas. Era um lugar barra pesada e perigoso que constantemente estava sob ataque de manifestantes querendo a soltura de algum terrorista. Já em julho de 1967, o Dennis foi realocado para uma cidade no Golfo Persa. Porém, lá era tão barra pesada quanto o Iêmen. Ele presenciou vários eventos horríveis, como um acidente de avião, em que as vítimas foram levadas em pedaços para a base, e também a morte de um colega de bebidas que teve o pescoço quebrado quando caiu de um carro em movimento. Porém, por mais desastrosos que fossem esses eventos, o Dennis teve alguns pontos positivos. Ele agora fazia uso de um quarto privado e foi nessa época que ele começou a explorar mais a sua sexualidade. Ele colocou um espelho na horizontal, bem em frente à sua cama, imaginando que o seu reflexo pertencia a outra pessoa e curtindo a fantasia, principalmente quando ele deitava e parecia que estava inconsciente. Em janeiro de 1968, o Dennis retorna ao Reino Unido. E em um dia normal, ele estava com um amigo soldado bebendo muito em uma longa viagem de trem. Quando esse soldado bebeu demais e ficou naquele estado quase desmaiado. O Denis então pegou o homem, levou ele até o banheiro do trem e posicionou seu corpo de uma forma que o movimento brusco do trem fez com que o homem batesse a cabeça no vaso sanitário ficando inconsciente. Denis aproveitou aquela situação e agrediu sexualmente o soldado. Ele havia pensado em estuprar o homem, mas alguns passageiros começaram a bater na porta para usar o banheiro, então o Dennis pensou de novo e resolveu não estuprar. Quando o soldado recobrou a consciência, o Dennis fingiu que nada tinha acontecido. Em 1969, o Dennis foi novamente realocado, dessa vez para Berlim. E lá, os seus colegas de batalhão o levaram para o bordel, onde pressionaram ele para fazer sexo com uma prostituta. Ele fez, mas odiou a experiência, e isso o deixou deprimido. O Dennis passou os próximos anos sendo realocado para vários países do Reino Unido, inclusive na Escócia. Mas mesmo perto de casa, ele nunca foi visitar a família. E foi em Berlim que ele comprou uma câmera de vídeo e começou a se interessar pelo desenvolvimento de filmes, fazendo até um curso rápido sobre esse assunto. Mas foi em maio de 1972 quando Dennis estava no batalhão da Escócia, que ele conheceu um soldado de 18 anos chamado Terry. Ele era um menino tímido, ingênuo e que tinha saudades de casa e era facilmente dominado por homens mais velhos e de personalidade forte. O Terry ainda se interessava por filmes como Denis. Dennis, então um ensinou ao outro a usar a câmera, e eles gravaram duas cenas juntos, sendo que uma delas envolvia Terry se fingir de morto. Durante a noite, o Dennis se masturbava enquanto via o Terry na filmagem deitado imóvel. Ele também começou a mostrar sinais de possessão com o Terry, chegando até a acusar o sargento de tentar tirar o Terry dele. O menino ficou tão humilhado e furioso com aquelas acusações de Dennis que tentou estrangular o homem em retaliação. E após quase 12 anos nas Forças Armadas, o Dennis decide deixar a corporação por causa da homofobia que existia lá dentro. Na verdade, essa parte é um pouco confusa e não se sabe direito se o Dennis pediu mesmo para sair ou se saíram com ele. Mas de qualquer jeito, em 22 de novembro de 1972, Dennis Andrew Nielsen foi oficialmente dispensado após cumprir 11 anos e 84 dias nas Forças Armadas do Reino Unido. E a sua saída foi terrível! Ele estava devastado pela separação de Terry e acabou voltando para a casa da sua família em Strichan. Porém, ele voltou para um ambiente ruim, porque a sua família ainda o rejeitava. Então, com somente cinco semanas lá, ele não aguentou mais e se mudou para Londres. E em 1973, Dennis Nielsen, com 27 anos, usou da sua experiência nas Forças Armadas para entrar para a Polícia Metropolitana de Londres. E como parte do treinamento da polícia de lá, ele e um outro recruta foram levados para o necrotério da polícia para conhecer o lado sombrio de se juntar à corporação. E apesar de seu colega recruta ter vomitado quando mostraram os corpos dissecados, o Denis achou tudo muito legal. Inclusive, quando ele viu uma mão cair de um corpo bem na frente do assistente do necrotério, ele começou a fantasiar esse assistente molestando um dos corpos de lá. Outro evento que aconteceu durante esse treinamento é que um dia eles foram fazer uma simulação de salvamento na água como se alguém estivesse desmaiado e ele precisasse puxar para fora da água. O Dennis ficou tão excitado fazendo isso que teve que ficar um tempo a mais na água para esconder a sua ereção. Porém, assim como nas Forças Armadas, o Dennis percebeu que a polícia também tinha sua grande cota de homofobia. E ele então começou a explorar e frequentar bares gays na noite londrina com muito mais tranquilidade. Porque em 1967, a homossexualidade havia sido descriminalizada na Inglaterra. Então lá, ele podia ser quem ele era com um pouco mais de paz. Mas só um pouco, porque a sociedade no geral ainda era heteronormativa e homofóbica. Nessas idas aos bares gays... O Denis conheceu um adolescente e eles passaram a noite juntos bebendo e foram terminar em um motel. E assim que chegaram lá, o garoto desmaiou e Denis o estuprou, marcando seu primeiro ato sexual de penetração com um homem e o seu primeiro estupro completo, porque lembram né, que ele abusou sexualmente de um soldado no trem, mas ele não chegou a estuprar ele. O jovem permaneceu inconsciente durante o estupro e aparentemente não percebeu o abuso que ocorreu quando ele acordou na manhã seguinte. Os desejos sexuais de Dennis foram alimentados por esse encontro e em meados de 1973 ele frequentemente fantasiava sobre molestar homens que estavam bêbados, drogados, dormindo, em coma ou mortos. Enquanto isso, o desânimo de Dennis com a homofobia que existia na força policial só aumentou. Durante o trabalho, ele se recusou a prender qualquer homem que encontrasse praticando atos sexuais em público juntos. E em um ato de rebelião e valentia, ele beijou um homem que estava saindo na época em frente a várias pessoas enquanto usava a farda policial. Bem ousado. Mas nada disso o deixou mais animado. Então, no final de 1973, ele pediu demissão da polícia e começou a trabalhar como guarda de segurança do Departamento do Meio Ambiente. E nesse trabalho, durante uma de suas patrulhas noturnas, o Dennis encontrou jogado um livro de toxicologia, onde havia uma foto colorida de um garoto que aparentava estar morto, mas ao mesmo tempo, parecia também estar ligeiramente vivo, e o Dennis percebeu que ele estava excitado com a ideia de alguém estar à beira da vida ou da morte. Alguns meses depois, em maio de 1974, o Dennis sai do seu emprego de guarda de segurança, e vai até o Centro de Empregos procurar por outro trabalho. Havia uma função de nível básico disponível dentro do próprio Centro de Empregos para alguém colocar trabalhadores não qualificados e mal pagos em empregos em restaurantes no distrito de Sorro próximo. E por conta da experiência do Dennis, como chefe do exército, ofereceram esse cargo para ele e ele aceitou. Embora o trabalho envolvesse principalmente atender telefonemas, eles deram a Denis uma sensação de realização e satisfação. Ele era um trabalhador esforçado e, depois de seis meses no cargo, ele se envolveu na política sindical e se ofereceu como organizador do Sindicato dos Trabalhadores do Centro de Emprego. Em agosto de 1975, um garoto de 17 anos chamado David Painter foi procurar trabalho no Centro de Empregos. Ele era um jovem vulnerável e que tinha problemas de saúde mental. Depois, já na rua, o Denis acabou trombando com David e convidou o menino para ir para a casa dele com a proposta de dar álcool e o menino foi. Os dois acabaram deitados nus na cama de Denis, mas quando o Denis foi passar o braço em volta de David, ele gritou assustado e saiu correndo, esbarrando em um vidro e se machucando, precisando ir ao hospital. Chegando lá, David disse ao médico que Dennis tentou abusar dele sexualmente e o homem foi encaminhado para a delegacia para ser questionado sobre esse incidente. Mas os pais de David resolveram não prestar queixas e Dennis foi liberado. Dennis continuou a se refugiar ainda mais em suas fantasias. Seu ritual sexual envolvendo seu reflexo espelhado logo tomou um rumo mais perturbador. Ele não estava mais fantasiando sobre explorar um corpo inconsciente, mas sim um corpo morto. E em meados de 1975, o Dennis recebeu uma carta da Noruega informando de que seu pai havia falecido de um ataque cardíaco e ele não mais usava o nome Olave Nielsen, mas sim Olave Mockenschen, fazendo com que Dennis tivesse mais problemas ainda em aceitar a sua identidade. Após o aniversário de 30 anos de Dennis, ele estava curtindo em um pub em Londres quando viu um jovem loiro e magro que aparentava ter entre 18 e 20 anos. Dennis foi conversar e descobriu que o garoto se chamava David Galichan, e ele era um garoto vulnerável, imaturo, influenciável, desempregado e que vivia em um hostel. Dennis, percebendo tudo isso, chamou David para o seu flat, e os dois começaram a desenvolver um relacionamento. Esse período em que ele estava nesse relacionamento sério com David foi agradável, eles mudaram de casa, compraram móveis, tinham uma horta em casa com um jardim lindo e tinham até um cachorro e um gato juntos. O Dennis até parou de frequentar os pubs, dedicando todo o seu tempo em casa com David. Ele estava emocionado por finalmente ter a vida que sempre quis, mas havia vários problemas nesse relacionamento. O David era emocionalmente passivo. Enquanto Dennis era dominador, depreciativo e sempre reclamava que o David era muito cabeludo ou muito magro, sempre achava algum problema. Raramente eles eram íntimos, porque o David via o Dennis como inepto e desinteressado por sexo. Consequentemente, o David era frequentemente infiel. E em março de 1976, com apenas quatro meses de relacionamento, os dois mal se falavam. Em abril desse mesmo ano, o Dennis desenvolveu cálculos biliares e sofreu por dois meses enquanto esperava uma cirurgia. Durante esse tempo, ele alimentou uma raiva muito grande do David, brigando constantemente e se afastando cada vez mais. Inclusive, quando o Dennis foi ser operado e ficou dez dias internado, o David foi apenas uma vez o visitar. E quando voltou para casa, ambos começaram a sair com outras pessoas e a levar homens para casa. No ano seguinte, Dennis usou álcool e música para escapar da crescente turbulência em sua vida doméstica. Mas a gota d'água veio em maio de 1977, depois que o seu cachorro teve uma ninhada de filhotes. O Dennis saiu para comprar uma garrafa de rum e pediu para o David cuidar dos cachorros, mas quando ele voltou, dois filhotes tinham se afogado no lago do jardim. O Dennis ficou furioso e começou a se perguntar como poderia fazer com que David fosse embora mas duas semanas depois o David conheceu outro homem e se mudou por conta própria sem o David para fazer companhia o Dennis permitiu que vários estranhos ficassem em sua casa muitos dos quais ele conheceu nos pubs e após um tempo as fantasias do Dennis foram ficando cada vez mais perturbadoras no seu espelho do fetiche ele começou a usar talco na pele e carvão nos olhos para ficar com a aparência de um cadáver no reflexo, e se satisfazer com isso. E a sua desolação ficou cada vez mais evidente, atingindo seu ponto alto no Natal de 1978, onde ele passou esse dia comemorativo sozinho, com a companhia somente do seu cachorro. Após alguns dias, o Dennis sabia que o ano novo estava chegando, e ele não queria passar esse dia sozinho. Então, no dia 30, ele saiu para ir num pub e tentar ficar com alguém e ter uma companhia. E em um desses bares, ele encontrou Steven Holmes, um garoto de 14 anos, e o convidou para ir para sua casa beber, porque o garoto ele não conseguia beber no bar, porque ele era menor de idade. Eles foram para o flat do Dennis, beberam e dormiram. O Dennis, no outro dia, acordou primeiro e começou a acariciar levemente o corpo de Steven se sentindo excitado e pensando que ele queria que o Steven passasse o ano novo com ele, o garoto querendo ou não. Então, em um momento de impulso, ele pegou a sua gravata que estava no chão e passou pela cabeça do Steven, montando em cima do corpo do garoto e puxando a gravata. Uma luta se seguiu e os dois caíram da cama no chão, derrubando a mesa do centro ao cair. Steven acabou perdendo a consciência, mas continuou a respirar. Denis foi até a cozinha e encheu um balde de plástico com água, levando de volta para o quarto. Ele levantou a cabeça do Steven e a jogou dentro do balde, segurando até ficar claro que ele estava morto. Ele então lavou o corpo de Steven na banheira e o carregou de volta para a cama. O Dennis notou que a pele do Steven ainda estava quente, mas ligeiramente descolorida. Os seus olhos estavam entreabertos e os seus lábios ligeiramente separados e tinham ficado da cor azul. O homem começou a pensar em maneiras de se livrar do corpo e decidiu dar uma caminhada para limpar sua mente. Ele caminhou por cerca de 15 minutos do seu apartamento a pé e acabou comprando uma panela e uma faca elétrica. Voltando ao apartamento, o Dennis vestiu o corpo de Steven e montou em cima do garoto morto para molestar o seu corpo sem vida. Mas ele perdeu a sua ereção quando se deu conta de que o corpo já estava frio e quase que no mesmo minuto, o Dennis joga o corpo do Steven no chão e o cobre com uma cortina velha e vai dormir. Quando acordou, o Dennis havia decidido esconder o corpo do menino no chão do flat, pois as tábuas estavam soltas e o carpete não era preso. Ele então enrolou o corpo na cortina velha e jogou no piso. Depois cobriu com as madeiras e com o carpete, jogando depois as roupas e a bota do Steven fora. Uma semana depois o Dennis estava curioso para saber em que estágio de decomposição o corpo estava e exumou Steven debaixo das tábuas do assoalho. Ele banhou o cadáver antes de se lavar na mesma água e começou a se masturbar sobre o corpo nu. Dennis, então, pendurou Steven no teto durante a noite, masturbando-se sobre ele novamente na manhã seguinte. Dennis tinha a intenção de desmembrar o corpo do Steven para se livrar dele mas ele não conseguiu, porque achava Steven lindo demais para ter um fim desse tipo. Após esse terrível crime, Dennis parou de beber e de frequentar bares gays, focando todo o seu tempo e energia no seu trabalho. E após sete meses da morte de Steven, ele resolve dar um fim nos restos mortais do menino. Como preparação, ele construiu uma fogueira no Jardim dos Fundos do seu apartamento. A cerca ao redor do quintal tinha 2,10 metros e dez de altura e a casa do lado estava abandonada. Então, o Denis estava confiante de que ele não levantaria suspeitas. Ele, então, enrolou os restos mortais do garoto em sacos plásticos, acendeu a fogueira e jogou o corpo lá, jogando também alguns pneus nas chamas para esconder o cheiro de carne humana queimando. Quando a fogueira se apagou, só restaram as cinzas, que Dennis juntou e jogou ao vento. Após isso feito, ele retomou a confiança e o sentimento de controle, e voltou a beber e a ir atrás de homens nos bares da cidade. Dois meses depois, houve um incidente. O Dennis conheceu um jovem chinês chamado Andrew, que foi com ele para a casa dele. Lá, o Dennis quase estrangulou o garoto, mas ele conseguiu escapar e chamar a polícia. O Dennis foi dar o seu depoimento negando tudo, e o garoto não compareceu ao dia da audiência, fazendo com que as queixas contra Dennis fossem retiradas. E quase dois meses após esse incidente com o Andrew, o Dennis conhece Kenneth Ockden, de 23 anos. O homem estava treinando para ser soldador e havia economizado dinheiro suficiente para uma viagem de três meses pela Inglaterra. E ele já estava lá há quase três meses e ia, dali a alguns dias, voar de volta para sua casa. Ele havia até ligado para um tio avisando a sua chegada daqui a uns dias. Os dois foram beber em um pub e depois saíram andando para conhecer alguns pontos turísticos de Londres. E quando o passeio estava quase no fim, o Dennis chamou o Kenneth para sua casa para eles comerem algo e beber mais um pouco. E o homem aceitou. Chegando lá, eles passaram a noite bebendo, comendo e ouvindo música. E por volta das duas horas da madrugada, enquanto o Kenneth estava com os fones de ouvido escutando alguma música, o Dennis pegou esses fios e enrolou no pescoço do homem. O Kenneth lutou, mas alguns minutos depois ele ficou inconsciente e morreu. Depois de um tempinho, ele lavou o corpo do Kenneth, deitou o corpo sem vida na cama, se deitou junto e adormeceu. Quando ele acordou, ele escondeu o corpo dentro do apartamento e foi trabalhar, comprando uma câmera Polaroid para depois tirar fotos do corpo de Kenneth. Voltando do trabalho, ele vestiu o homem e tirou fotos dele em várias posições. Mais tarde, ele molestou o corpo sem vida de Kenneth e depois o embrulhou em vários panos velhos e escondeu no chão do apartamento. E nas próximas semanas, o Dennis tirava constantemente o corpo de Kenneth do chão para molestar ou para simplesmente o colocar sentado numa cadeira e fazer companhia para ele. E após alguns dias que o Kenneth não apareceu, o seu tio achou tudo muito estranho e contatou os pais do homem, que reportaram seu sumiço para a polícia. Porém, a sua morte só seria descoberta quando Dennis fosse pego. Em maio de 1980, cinco meses após a morte de Kenneth, Dennis estava retornando de uma conferência do trabalho, quando conheceu o adolescente de 16 anos, Martin Duffy, que tinha acabado de chegar em Londres para estudar para ser um chefe de cozinha. Martin era o tipo de garoto que Dennis gostava. Ele era problemático, vinha de uma família conturbada, era gay e frequentador de bares gays, e também tinha um vício em Valium, que é um remédio ansiolítico. Dennis convidou o menino para ir para sua casa e ele aceitou. Eles ficaram tomando cerveja até o garoto adormecer na cama de Dennis. Enquanto o menino dormia, Dennis montou em cima dele e o estrangulou. Depois, ele arrastou o corpo do garoto até a pia da cozinha e a encheu de água e mergulhou a cabeça do Martin até ele se afogar. Depois, o Dennis foi bem metódico e fez o que ele fazia com os corpos. Deu banho, o deitou na cama e o molestou. Depois disso, ele colocou o corpo de Martin no assoalho do apartamento ao lado do corpo de Kenneth. Três meses depois, Billy Sutherland visitou o local onde o Dennis trabalhava procurando por emprego. Ele já havia trabalhado de chefe, mas estava tendo dificuldade de achar trabalho porque ele tinha muitas tatuagens e isso naquela época era associado a criminosos. Lá ele e o Dennis engajaram numa conversa e resolveram ir a um pub. E após horas bebendo, o Dennis resolveu ir para casa e o Billy perguntou se ele poderia ir também porque ele não tinha para onde ir naquela noite. O Dennis prontamente aceitou e chegando lá ele estrangulou o Billy com as próprias mãos colocando em seguida seu corpo no chão junto com os outros. Denis agora tinha três corpos escondidos no chão do seu apartamento e ele precisava se livrar deles. Em uma tarde de agosto, um domingo, ele pegou os três cadáveres e os colocou no chão da cozinha. Eles estavam em avançado estado de decomposição, cobertos de vermes e emitindo um odor terrível. O Denis bebeu vários copos de rum e depois se masturbou ao lado de suas vítimas, no que ele interpretou como a sua maneira de se despedir. Usando suas facas de cozinha mais afiadas, o Dennis empregou as habilidades de açougue que aprenderam no exército para dissecar cada um dos corpos em várias partes. Foi um processo difícil e fisicamente exigente, durante o qual Dennis vomitou várias vezes. Para remover a carne dos crânios, ele fervia as cabeças de suas vítimas em uma grande panela no fogão. Ele colocou os órgãos internos em sacos plásticos e o enfiou entre a cerca dupla do seu quintal para serem comidos por insetos e animais. Ele colocou as partes restantes do corpo em sacos plásticos e as enfiou dentro de algumas malas velhas que haviam sido deixadas no apartamento por um inquilino anterior. Nem todas as partes do corpo caberiam, então o Denis escondeu uma bolsa contendo os braços e as mãos de uma vítima debaixo do arbusto em seu quintal. Ele então levou as malas para o seu galpão de jardim e construiu um muro baixo de tijolos ao redor delas. E para disfarçar o fedor, ele colocou alguns desodorantes sobre as malas e cobriu com tijolos e jornais empilhados. E como o Dennis tinha uso exclusivo desse jardim, ele nem se preocupou em trancar o galpão. Nos meses seguintes, o Dennis continuou a frequentar os pubs e a levar vários homens para casa. Porém, nessa época, ele diz que sua memória não estava boa e que entre as vítimas que ele fez, havia um trabalhador irlandês com a idade entre 27 e 30 anos, um homem esguio de ascendência filipina ou mexicana, um sem-teto que ele conheceu nas ruas e um homem de cabelos compridos, hippie, que ele encontrou na rua. E como as vítimas anteriores, ele também estrangulou esses homens e o colocou no assoalho do seu apartamento. Então... Em 1980, o Dennis tinha os restos mortais de sete vítimas na sua propriedade. Os restos dos corpos de Kenneth, Martin e Billy desmembrados e quatro corpos inteiros das quatro vítimas sem nome, escondido no assoalho do apartamento. Percebendo que estava ficando sem espaço e precisava se livrar das suas vítimas permanentemente, o Denis pegou os quatro corpos não identificados e os desmembrou usando uma faca de cozinha. Ele colocou os membros, cabeças e torsos em grandes sacolas de lixo de plástico e os colocou de volta sob as tábuas do assoalho. E, em seguida, descartou os órgãos e vísceras em seu quintal para os animais devorarem. Naquela noite, ele preparou uma grande fogueira na área do terreno baldio, logo além do seu quintal. Ele usou pedaços de uma árvore recentemente derrubada como base e empilhou pedaços de madeira e móveis que foram descartados por seus vizinhos no topo. Quando ele terminou, a estrutura tinha um metro e meio de altura e um grande buraco no centro. Denis então foi dormir e retomou seu plano no outro dia bem cedo quando ainda estava escuro. Ele pegou os pedaços dos corpos que estavam no assoalho do apartamento e os levou para a fogueira. Em seguida, ele foi buscar as malas no galpão do jardim. Os pedaços que estavam empilhados no topo ainda estavam intactos e foi bem fácil de arrastar para a fogueira, mas os que estavam na parte inferior haviam sido esmagados e se despedaçaram quando ele tentou levantá-los. Ele recolheu todos esses pedaços de carne podre espalhados e jogou tudo dentro da fogueira, assim como pneus velhos, para mascarar o cheiro da carne humana queimada. E após algumas semanas, a vida do Dennis não estava nada bem. Ele foi vítima de uma série de roubos que estavam acontecendo na região. E o proprietário do seu apartamento queria que ele se mudasse, porque ele o considerava um inquilino difícil e não cooperativo. Mas o Dennis disse que ele não ia sair. E como retaliação, um dia ele chegou no apartamento após o trabalho e encontrou todas as suas coisas vandalizadas. A TV, toca-discos, espelhos e móveis foram quebrados e todas as suas roupas foram manchadas com tinta. Porém, ele nunca descobriu quem foi que fez isso. O Dennis ainda tentou pedir uma promoção no trabalho e foi negado com veemência, o que o deixou furioso. Foi nessa época, em 1981, que ele fez mais três vítimas. Uma dessas vítimas era um escocês de olhos azuis de 18 anos que ele conheceu em um pub e o desafiou para uma competição de bebida outro era um homem de vinte e poucos anos, da Irlanda do Norte, que ele conheceu em outro pub, e o outro era um skinhead de 20 anos coberto de tatuagens. Como os outros ataques, os homens foram mortos por estrangulamento e mantidos por vários dias para satisfazer os desejos sexuais de Dennis, antes de serem desmembrados e enterrados sob o assoalho. Já em setembro de 1981, quando Dennis estava indo para o trabalho, ele avistou Malcolm Barlow, um homem de 24 anos que havia passado a maior parte da infância e adolescência em lares adotivos e instituições de saúde mental. Ele tinha baixa inteligência, era epilético e um mentiroso compulsivo. Porém, nesse dia, ele contou a Dennis que havia algo de errado e que ele não estava conseguindo andar. O Dennis então ajudou o homem a ir até a sua casa e ligou para uma ambulância que o levou para o hospital. No outro dia, o Dennis voltou do trabalho encontrou Malcolm sentado na frente do seu apartamento e o convidou para entrar. Ele fez uma janta para os dois e eles ficaram assistindo TV juntos. O Dennis começou a beber, mas se recusou a dar bebidas a Malcolm, com medo de que isso interferisse com a medicação que o homem havia tomado no dia anterior. Porém, o Malcolm insistiu e o Dennis cedeu. Após alguns drinks, o Malcolm pegou no sono no sofá e quando o Dennis tentou acordar o homem, ele não respondia. Ele até cogitou ligar para uma ambulância, mas ele ficou com medo da polícia se envolver e descobrir mais coisas sobre ele. Então ele fez o que ele sabia fazer. Após alguns minutos pensando, ele resolveu estrangular Malcolm até a morte. E no final de 1981, o proprietário do apartamento do Dennis disse que ele tinha outro apartamento disponível para ele e que até daria mil euros se ele topasse se mudar. Dennis, então, foi ver o outro apartamento, que ficava no número 23 da rua Crown Lake Gardens, no subúrbio de Muswell Hill. E ele vendo o apartamento topou na hora. A mudança, então, foi marcada para o dia 5 de outubro. Nos dias anteriores da mudança, o Dennis rapidamente arrumou seus pertences, que não eram muitos, e tratou de construir outra fogueira para queimar o corpo de Malcolm e das três vítimas desconhecidas que estavam no assoalho do apartamento. Ele fez tudo isso, e no dia 5, ele e o seu cachorro se mudaram. Quando Dennis mudou para o seu novo apartamento, ele já havia feito 12 vítimas. No seu aniversário de 36 anos, Dennis tirou o dia de folga do trabalho e foi a um pub beber. Lá conheceu o jovem Paul Nubes, de 19 anos, um estudante da Universidade de Londres. Paul era diferente das vítimas anteriores de Dennis. Ele era inteligente e engraçado. Denis prontamente convidou -o para jantar em seu apartamento e o menino aceitou. Denis estava morando nesse novo apartamento, no último andar, que antes era um sótão pequeno. A porta da frente se abria para um pequeno corredor miserável que servia de cozinha, com um pequeno armário, fogão a gás e pia à esquerda, bem como uma porta que levava diretamente a um banheiro sujo. À direita do corredor, Havia duas portas, uma que dava para uma sala de estar com um guarda-roupa, duas poltronas e uma arca de chá, e a outra que levava ao quarto desorganizado de Dennis. Paul e Dennis jantaram e beberam. Paul inclusive ligou para sua mãe, dizendo que estava muito bêbado para voltar para casa e que dormiria na casa de um amigo. E após algum tempo vendo TV, os dois deitaram nus na cama de Dennis e começaram a se beijar. Porém, os dois estavam muito bêbados e dormiram. No dia seguinte, o Paul acordou e não estava se sentindo muito bem. Ele, inclusive, foi no espelho e notou uma marca em forma de linha no seu pescoço. Porém, ele não se lembrava de nada. Ele só estava mal, tremendo e com os olhos vermelhos. Ele, então, foi embora da casa de tênis, direto para a universidade. E chegando lá, os seus professores perceberam que ele não estava bem e o encaminharam para a enfermaria. Lá, o Paul descreveu os seus sintomas e o médico disse que aqueles sintomas eram de quem havia sido estrangulado. Ele então percebeu que o Dennis provavelmente havia feito isso, mas ao invés de reportar algo para alguém ou para a polícia, ele simplesmente esqueceu do assunto e evitou o Dennis para sempre. Já em março de 1982, o Dennis conhece John Hollett, de 28 anos, mas ele não se interessa por John não o acha atraente, mas mesmo assim os dois vão para a casa de Dennis jantar e beber. E quando John adormece na cama, o Dennis fica frustrado, porque ele não queria o John ali, e ao invés de acordar o homem e o expulsar do apartamento, ele pega uma fita embaixo da poltrona e passa em volta do pescoço de John. John era mais forte e uma luta se seguiu, porém o Dennis conseguiu bater a cabeça do John na beirada da cama, fazendo o homem apagar. Mas para ter certeza de que ele estava morto, o John arrastou o corpo até a banheira e segurou a cabeça do homem embaixo da água por vários minutos. Na manhã seguinte, o Dennis escondeu o corpo de John em seu guarda-roupa e três dias depois, ele cobriu o chão do banheiro com sacos de lixo, pegou o corpo e começou a desmembrá-lo. Para se livrar dos órgãos, ele os cortava em pedaços e os jogava no vaso sanitário mas isso provou ser um processo demorado, então ele tentou acelerar as coisas, fervendo a carne e os órgãos em uma sopa de consistência leve que fosse mais fácil de limpar. Uma vez que os ossos das mãos, pés e costelas estavam livres da carne que ele havia cozinhado, ele os quebrou e os colocou em sua lata de lixo normal para serem jogados fora, junto com o resto do seu lixo doméstico. Dennis embalou os ossos maiores, incluindo o crânio, braços pernas e pelvis em vários sacos de lixo junto com sal e acolchoamento e os armazenou escondidos na sua sala de estar. Em 28 de junho de 1982, após oito anos de serviço no centro de empregos, Dennis foi promovido e apesar de estar feliz profissionalmente, ele ainda continuava a beber muito e a frequentar pubs caçando novas vítimas. Numa noite de setembro, Dennis voltou ao apartamento com Graham Alan, de 27 anos. Graham era um escocês viciado em heroína com um passado conturbado. E não se sabe muito bem como Dennis o conheceu e como eles foram parar no seu apartamento. Mas, estando lá, o Graham pediu algo para comer. E o Dennis fez uma omelete para ele. Porém, quando ele estava comendo, de repente e com um pedaço de ovo pendurado na boca, o homem desmaiou. O Dennis não pensou duas vezes e o estrangulou. No dia seguinte, Dennis encheu a banheira com água e colocou o corpo de Graham dentro, antes de ir trabalhar, como de costume. Ele manteve o corpo na banheira por três dias, trocando a água ocasionalmente. No quarto dia, ele desmembrou o corpo de Graham, ferveu várias partes do corpo e jogou os órgãos e parte da carne no vaso sanitário. Ele colocou o restante do corpo em sacos plásticos pretos e os enfiou escondido na sala de estar ao lado dos restos de John Hollett. A próxima vítima de Dennis era Stephen Sinclair, um garoto de 20 anos problemático como Dennis gostava. Eles foram para o um apartamento, jantaram e beberam. E em algum ponto, Dennis o matou estrangulado com uma gravata. Depois ele lavou o corpo do garoto secou e o colocou na cama deitando ao seu lado e passando talco em seu próprio corpo para ficar parecido com a cor do cadáver de Stephen no dia seguinte Dennis colocou o corpo dentro do armário e foi trabalhar no dia 3 de fevereiro alguns dias após somente os inquilinos dos andares de baixo começaram a reclamar que o vaso sanitário estava entupido e ligaram para o encanador mas ele não estava disponível naquele dia já no dia 4 de fevereiro, Danny estava num pub bebendo e pensando em voltar para casa para se livrar do corpo de Stephen. Voltando para casa, ele fez o mesmo processo de sempre. Colocou o corpo no chão do banheiro, desmembrou, tirou os órgãos, cozinhou esses pedaços e depois jogou as carnes e órgãos no vaso sanitário e deu descarga. Até esse momento, o Dennis não tinha se ligado de que o bloqueio no encanamento dos apartamentos debaixo dele poderiam ser por causa de todos os corpos que ele estava jogando na privada. O restante do corpo de Stephen ficou na sua sala de estar, porque o Dennis estava com muita ressaca para se livrar dele no dia seguinte, que era dia 5 de fevereiro. E nesse dia, o encanador Mike Walsh chegou na casa para verificar o porquê o encanamento estava bloqueado. E é só nesse momento que o Dennis imaginou que o bloqueio poderia estar sendo causado por ele, pelas partes dos corpos e órgãos de suas vítimas que ele estava jogando na privada. Ele então correu a um supermercado para comprar produtos de limpeza e também para pensar em como se livrar rapidamente dos restos mortais do Stephen. O Dennis passou os próximos três dias no seu limite, Apreensivo e ansioso com a ida de um especialista para checar os encanamentos. Já no dia 8, quando o encanador estava lá, ele notou os pedaços de carne no encanamento e pensou ser pedaços de animais. Ele perguntou para o Denis se ele estava jogando comida de cachorro no vaso sanitário e o Denis respondeu que não, que em vez disso ele tinha percebido que a carne parecia pedaços de frango frito do KFC. Porém, o um encanador concluiu que algo desagradável estava acontecendo por ali e ligou para o seu chefe, o Gary Wheeler. Os dois homens concordaram em comparecer à propriedade no dia seguinte para que pudessem realizar uma inspeção mais clara à luz do dia. Quando Dennis voltou para o seu apartamento, ele escreveu uma carta para a empresa de administração do prédio para reclamar sobre o estado dos esgotos. Ele passou o resto da noite bebendo muito e por volta da meia-noite ele desceu para o bueiro. Ele começou a limpar o máximo possível da carne do ralo, jogando os restos por cima da cerca-viva no Jardim dos Fundos. E para disfarçar o restante do conteúdo do ralo, ele decidiu que compraria um pouco do frango frito do KFC pela manhã e jogaria ali naquele meio. Porém, os inquilinos debaixo do andar do Dennis, o Jim e a Fiona, eles estavam acordados e ouviram passos na escada, seguidos pelo som de alguém caminhando no Jardim dos Fundos e a tampa do bueiro sendo removida. Eles também ouviram a descarga repetida do vaso sanitário que era localizado no jardim. O Jim se armou com um taco de beisebol e saiu para investigar, pegando o Dennis no pulo quando ele voltava para o seu apartamento com as mangas da camisa arregaçada e uma tocha na mão. Quando o Jim perguntou ao vizinho o que ele estava fazendo, Dennis explicou que ele tinha saído para fazer xixi. Na manhã seguinte, quarta-feira, dia 9 de novembro, o Dennis saiu para trabalhar por volta das 8h30 E 45 minutos depois, o técnico de encanamento Mike e o seu chefe Gary Wheeler chegaram ao número 23 da Crowley Gardens. O Mike desceu pelo bueiro pela segunda vez e ficou surpreso ao ver que a maior parte da substância parecida com carne havia sumido. A Fiona, a inquilina, contou para os homens sobre o Dennis ter estado ali fora na madrugada. E nesse mesmo instante, o um encanador Mike encontrou que parecia ser uma articulação humana saindo do encanamento. A Fiona ficou chocada com aquela descoberta e ligou imediatamente para a polícia. A polícia chegou lá e começou uma busca nos encanamentos, encontrando muito mais pedaços de carne e até alguns fragmentos de ossos pequenos. Eles levaram esses ossos para análise e foi concluído que eram ossos humanos e provavelmente ossos masculinos. Dennis estava chegando ao fim do seu dia de trabalho e sabia que uma prisão era iminente e provavelmente ele nunca mais voltaria ao escritório. Às 5h40 da tarde, o Dennis chegou no seu apartamento encontrou três detetives esperando por ele, o detetive-inspetor-chefe Peter Jay, o detetive-inspetor Stephen Macaster e o detetive Geoffrey Butler. Os homens estavam esperando na porta da frente do prédio. O detetive Peter Jay se apresentou e explicou que eles estavam lá para investigar os itens encontrados nos ralos bloqueados. O Dennis fingiu surpresa e perguntou se os outros dois detetives eram inspetores de saúde. E o Peter Jay explicou que todos eram policiais e gostariam de fazer algumas perguntas a ele. Dennis conduziu os três homens escada acima até o seu apartamento. E uma vez dentro do apartamento, Peter Jay revelou que alguns dos objetos no ralo foram identificados como restos humanos. E ele então perguntou a Dennis, onde está o resto do corpo? E sem hesitar, o Dennis respondeu calmamente, em duas sacolas plásticas no armário ao lado. Eu vou te mostrar. Ele conduziu os policiais até a sala e entregou as chaves para destrancar o guarda-roupa, dizendo que queria contar tudo a eles. O detetive leu os direitos de Dennis e, em seguida, prendeu sob a suspeita de assassinato, embora ainda não tivessem ideia de quem realmente era aquela vítima. Eles levaram Dennis até o carro da polícia e, enquanto dirigiam em direção à delegacia, um dos policiais perguntou ao Dennis se eles estavam lidando com um ou dois corpos. O Dennis então respondeu: 15 ou 16, desde 1978. Vou contar tudo para vocês. É um alívio tirar isso da minha mente. E dois dias depois, às 10h45 da sexta-feira do dia 11 de fevereiro, a polícia realizou a sua primeira entrevista oficial com Dennis ele admitiu os assassinatos dos três homens cujos restos mortais foram encontrados no número 23 da Cranley Gardens e de outros 12 em sua antiga residência. Ele também confessou até sete outras tentativas de assassinato. Stephen Sinclair foi o primeiro a ser identificado e às 5h45 da tarde do dia 11 de fevereiro, Dennis foi oficialmente acusado do assassinato de Stephen. A história dos assassinatos foi revelada instantaneamente pela mídia e a casa de Dennis ficou conhecida como a casa dos horrores. A polícia estava trabalhando sem parar para tentar identificar todas as vítimas e o Dennis foi excepcionalmente cooperativo, oferecendo detalhes sobre cada assassinato, descrições das técnicas que ele usou e ajudando a identificar as vítimas. Para passar o tempo na prisão, o Dennis passava a maior parte dos dias escrevendo. Ele começou a trabalhar em um manuscrito autobiográfico intitulado History of a Drowning Boy. Os investigadores continuaram a difícil tarefa de identificar as vítimas de Dennis. Além dos restos mortais encontrados em seu apartamento, havia pouca evidência física para continuar. Então, eles tiveram que confiar nas lembranças de Dennis e relatos de pessoas desaparecidas para poder juntar os pontos. Além de Stephen Sinclair, a polícia conseguiu identificar um total de sete outras vítimas. Em 26 de maio de 1983, a audiência de Dennis Andrew Nielsen começou em Old Bailey, o Tribunal Criminal Central da Inglaterra e País de Gales. O juiz determinou que a acusação tinha prova suficiente para levar Dennis ao julgamento pelos assassinatos de Stephen Sinclair, John Hollett, Billy Sutherland, Martin Duffy, Kenneth Ockenden e Malcolm Barlow, e pelas tentativas de assassinato de Paul Noobs e outra vítima chamada Douglas Stewart. E por essas mortes e tentativas de homicídio, Dennis se declarou inocente. O julgamento durou nove dias, com as equipes jurídicas entregando seus comentários finais na quarta-feira, dia 2 de novembro de 1983. Na terça-feira, no dia 3 de novembro, o júri retirou-se para deliberar, mas eles não conseguiram chegar numa decisão unânime. E isso continuou no dia seguinte. Então, o juiz Crom Johnson decidiu que aceitaria a decisão da maioria. Então, na tarde de 4 de novembro, o júri retornou seus vereditos pelos assassinatos de Kenneth Ockenden, Martin Duffy Billy Sutherland Malcolm Barlow, John Hollett e Stephen Sinclair e pelas duas tentativas de assassinato de Douglas Stewart e Paul Nobbs, o juiz considerou Nielsen culpado em todas as acusações. O juiz Crown Johnson proferiu sua sentença imediatamente declarando abre aspas Dennis Andrew Nielsen nos vereditos do júri sobre as acusações de homicídio, há apenas uma sentença que posso te passar. Fecha aspas. Ele sentenciou Dennis Nielsen à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos para a tentativa de condicional esclarecendo que ele teria proferido a mesma sentença mesmo se o Dennis tivesse sido considerado culpado de homicídio culposo devido à responsabilidade diminuída, já que sua condição não parecia ser tratável a ele. Portanto, era improvável que se beneficiasse de algum tempo numa instituição psiquiátrica. O Dennis ficou anos pulando de prisão a prisão, sendo transferido constantemente. E na madrugada de quinta-feira, 10 de maio de 2018, após 35 anos encarcerado, Dennis queixou-se aos guardas da prisão, que estava com dores abdominais. Poucas horas depois, ele foi levado para a clínica de enfermeiras, o que era bem incomum, porque ele normalmente recusava todas as ofertas de cuidado de saúde. E embora todos os seus sinais vitais estivessem normais, as enfermeiras levaram sua reclamação a sério dada a sua habitual relutância em se envolver com intervenções médicas. Ele foi visto por um médico que suspeitou que ele estava sofrendo de uma infecção urinária ou de pedras no cinza, e ele recebeu paracetamol e foi enviado de volta para sua cela. Às duas e 15 daquela tarde, os guardas da prisão encontraram Denis nu e dormindo no banheiro de sua cela, mal respondendo e num estado totalmente desorientado. A assistência médica foi chamada, mas devido a falhas de comunicação e suposições, os respondentes não avaliaram a gravidade da sua condição e se passaram quase três horas até que um médico atendesse o homem. Ao longo do dia, a condição dele piorou significativamente e às seis horas da tarde, os paramédicos chegaram para transferi-lo de ambulância para o Hospital Distrital de York, onde foi diagnosticado com um aneurisma da horta abdominal rompido. Denis Nielsen havia recebido a oferta de um teste de rastreamento para essa condição 18 meses antes, em dezembro de 2016, como era o procedimento padrão para os homens com mais de 65 anos. Mas ele recusou, devido ao seu desinteresse, em se envolver com cuidados de saúde. Se ele tivesse sido examinado, havia uma grande probabilidade de que a condição tivesse sido detectada em seus estágios iniciais e tratada. Em vez disso, Denis Nielsen foi submetido a uma cirurgia de emergência e, em seguida, foi colocado na unidade de terapia intensiva. No dia seguinte, ele foi operado uma segunda vez, mas a hemorragia interna causada pela ruptura não foi interrompida. E às 9h20 da manhã do dia seguinte, um sábado, 12 de maio de 2018, Denis Nielsen morre aos 72 anos. Dois dias depois o jornalista Ross Coffey escreveu um artigo para o Daily Mail que dizia, abre aspas, sinto uma sensação de alívio com a sua morte. Dennis Nielsen gostava de se retratar como um serial killer digno de Hollywood, um gênio doentio como Hannibal Lecter com a complexidade emocional de Norman Bates em Psicose. Em sua própria mente distorcida, ele era um poeta, um compositor e um espírito sagaz, o Oscar Wilde dos assassinos, mas na verdade esse assassino iludido e manipulador era essencialmente apenas um criminoso sexual imundo que teve a sorte de escapar impune de seus crimes inadequados e nojentos por tanto tempo, Dennis Nielsen queria acreditar que era um caso único, na verdade ele era o oposto, as prisões estão cheias de pessoas como ele é que Nielsen era bom em tecer a sua própria mitologia e muitas pessoas queriam acreditar. Ele queria ser um monstro e o mundo o satisfazia. Denis Nielsen não era como ele queria que acreditássemos. Uma pessoa excepcional, destruída por uma falha assassina. Ele era apenas um vil criminoso sexual, cujo cérebro carecia de um componente crucial. Fecha aspas. Em 7 de junho de 2018... 26 dias após a morte de Nielsen, seu corpo foi cremado, em segredo, e suas cinzas foram dadas a um amigo não identificado. E aí, compositores, o que vocês acharam do caso de hoje? Eu disse que ia ser longo, hein? E não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim se vocês já conheciam ou não esse caso e o que acharam dele e de toda a loucura cometida pelo Dennis Nielsen. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!